1: Tak ahoj, vítáme vás u našeho prvního podcastu, který se jmenuje Sportuj a získáš. Ahoj, ahoj. Já jsem Iva. A já jsem Zuzka. A rádi bychom vás provázeli sportovními tématy. Určitě bude prostor potom na nějaké rozhovory a podobně, ale jelikož je to první podcast, tak jsme si vybrali téma Jak vůbec začít. Takže určitě první, čím byste měli začít, je motivace. Já naprosto souhlasím, že já, když jsem třeba začínala, my jsme se mohli asi trošku i představit, že jsme obě dvě atletky a už jsem teda skončila, ale pořád háže diskem. A běhám sprinty já mám a mám takovou zajímavou kombinaci. <laughs> Která se moc nevidí. A my když jsme začínali, nebo já když jsem začínala vůbec se sportem, tak to bylo, že mě do toho natlačili rodiče, začínala jsem s gymnastikou a pak s tancováním, ale jak to většinou u holčiček bývá, tak na tancování mi ukradli, jak se to jmenovali, piškoty, jo. No, takový titoreční voz ukradli na nějakém představení piškoty a moje maminko, jí to hrozně vytočilo, nevím, jestli jsme na to neměli peníze nebo jestli jí to spíš vytočilo, tak prostě mě odhlásila a to na volejbal. To ani, nevíš, to klasi, ani nevím, to no. ani neví, jak jsem začínala. <laughs> šoupla mě na volejbal, ale protože to byl kolektivní sport a já nejsem moc kolektivní hráč, tak mě to moc nebavilo a nakonec teda si maminka vzpomněla, osvěžila svoji paměť, že když si dělala atletiku, takže by mi to možná taky mohlo jít, takže nakonec jsem skončila u atletiky.
0: No já jsem to měla dost jednodušší, protože pocházím z atletické rodiny a oba, oba mý rodiče byli atleti a teďka jsou trenéři, takže ty mě od malička šoupli na atletiku a od osmi let nebo od kolika už jsem běhala po ovále a ku podivu se mi to zalíbilo a zůstalo mi to do dneška, no?
1: Každopádně myslím, že obě dvě se jsme někdy začínali nebo jsme se potýkali s tím, jak přestat nebo jestli přestat, jak pokračovat, co a jak dál, protože člověk během vrcholového sportu naráží na spoustu překážek a zranění a podobně, takže úplně každý se setká s tématem motivace. Přesně vlastně tak. Takže když chcete začít, já bych, začala, já bych fakt začala tou motivací. Říct si vůbec, proč chcete začít, čeho chcete dosáhnout, to je potom propojený s tím druhým naším bodem, což je cíl. To je to takový naše desatero, možná, že z toho vyřešíme i <laughs> <že> <laughs> <laughs> Takže motivace číslo jedna. A já třeba. Já jsem to asi nikdy nedělala se sportem, protože to mě bavil od jak živá, že tam ta motivace byla veliká a chuť vyhrávat a nějak se posouvat dopředu. Ale například to znám, já jsem se teďka začala učit španělsky. španělsky to ani nejvíc, to. Zuzka totiž španělsky, podle mě si se učila no, ne? na střední španělsky, jo? takže mm-hmm. můžeš něco... Jo, estudio espanol. A, a já právě jsem si řekla, proč vůbec chci začít se španělštinou. A chtěla bych někdy navštívit Jižní Ameriku, takže to je ten můj cíl, mm-hmm. že bych tam chtěla domluvit. No, takže mám takovouhle velikánskou motivaci a normálně mám na lednici napsaný, to mi pak pomáhá hodně, co zkazám, že kouknu, protože jsme u nás doma a vidíte, a mám tam takzvaný to-do list a tam je takový moje, kolik tam mám bodů, pět, pět, to, pět, šest, pět, jo, jo. pět bodů, který dělám každý den a jeden z nich je, že mám aplikaci Duolingo, kde jsem stála tam španělštinu a mám tam vždycky dvě až tři lekce, že musím každý den takhle udělat, takže už asi... A to? A plním no. to. Opravdu to plním. Sice teda se přiznám, že úplně ne, se mi vždycky povede každý den. Ale tak čtyřikrát, pětkrát do týdne to fakt jako stihnu. To co jsem ráda. Takže doporučuju. Mám tam ještě potom nějakou jógu, 15 minut denně. Mm-hmm. To mi docela jde, to mě baví. A ještě něco dalšího. Jo, třeba pít zelený čaj, protože jinak piju kafe. <laughs> <laughs> mám to
0: vlastně v tom i v tom. <laughs> <laughs> že to
1: je prostě z A, do a... No ale každopádně se vždycky podívám na tu lednici a vím, že musím, někdo třeba používá nějaký aplikace v mobilu, že mu to připomíná, že má cvičit nebo něco mm-hmm. takového. S tím já nemám zkušenosti, protože já tak často ten telefon nepoužívám, ale tohle s mi funguje dobře. Takže to je taková moje motivace, že to mám ten cíl, mám nebo to, ty kroky, mám pořád před sebou.
0: Na no mě takhle, když to vrátím k tomu sportu, tak mě takhle zase hrozně pomáhá, když mám dopředu naplánovaný ty tréninky a vím, jaký den na ně jdu a takhle. Protože když je to takový to, že máte prostě celý den volno a teď si říkáte, tak půjdu mm. něco cvičit nebo nepůjdu, tak většinou se k tomu nedokopete. Mm. Ale když prostě vím, že já nevím, v úterý do ve tři, ve středu jdu v pět, tak už s tím prostě počítám, se na to připravená i když se mi třeba pak nechce, taky se mi to někdy stane, tak ale prostě jdu. Mm. A přesně, když jsme u tohohle, tak když to teďka vezmu z praxe, já jsem dělala ve fitku dva roky trenérku, v ženském fitku, a teďka vlastně právě jsem se rozhodla, i včas, jak mě asi přidá, že, že dělám takovou trenérku na volné noze a mám u nás v Dolních Břežanech za Prahou, mám, mám skupinový tréninky, ale mám i nějaký jako osobní trenérka a takhle. A třeba na tomhle krásně vidím, že ty skupinové tréninky, jak jsou přesně dopředu daný, jaký to jsou dny, hodiny a jak je tam ta skupina, tak mi ty ženský fakt chodí, ale když mám ty individuální, tak se mi stane třeba každou druhou hodinu. To jsou ještě takový lidi, že mi chodí jenom jednou týdně a dvakrát do měsíce prostě nepřijdou.
1: Hmm. Já, že jo, to zruší z nějakého nepotřebného. to je jednoduché, oni to
0: zrušej, hmm. Jo, nejsou vázený na, na, na jiný prostě lidi a fakt to vidím, že u té skupiny tam asi je tam motivace toho okolí. Jo, že když tam jdou ty ostatní, tak já tam jdu tak. Jo,
1: to je dobrý, no já zase dělám trenérku teďka pro jdu běhat, což je firma, kde, nebo prostě kurzy jenom pro ženy. A taky to vidím, že už jako na začátku, člověk, asi vždycky holek ptám, proč vlastně chtějí vůbec mm-hmm. začít běhat, což je hrozně důležitý. A většinou holky, který řeknou, že jim to někdo zaplatil, ten kurz, nebo že si někdo myslí, že třeba běhá kamarádka, ale že ona žádný jako sport nikdy nedělá, ale že běhají všichni a je to teďka hrozně módní a trendy a je to víceméně levný sport, protože si člověk koupí jenom tenisky v uvozovkách a něco sportovního na sebe a vyběhne. Tak vím, že tyhle z holky. Jsou tam jenom proto, aby tam byly dvakrát, třikrát a pak už nepřijdou. Takže já neustále jim připomínám to, proč, proč mají běhat a co je tím cílem. Ale když člověk třeba dělá sport jenom pro radost, mm-hmm. tak já jsem o tím přemýšlela, třeba jestli tam máš právě, no to musíš mít určitě holky vlastně na tom kruháči, který
0: tam chodí, nebo bavili jste se někdy o tom, proč tam chodí, jestli to je třeba jo, jo. postava nebo... Samozřejmě ve 90% prostě případu je to nějaký, nějaký zdravý, hezká postava, lepší postava hubnutí, že jo? to je mm-hmm. nejčastěji. Mám tam i nějaký výjimky, mám tam třeba holku, co hraje házenou a má to prostě jako kondiční trénink, ale těch je málo a úplně nejčastěji, to jsou fakt ženský s malýma dětma prostě po mm-hmm. porodu. No.
1: Mm-hmm.
0: Jo, že se chtějí vrátit třeba k ty postavy, co měli před porodem nebo takhle. No, to je jo, takže tam... na dlouhou tratě udávám sama za sebe. <laughs> takže tam samozřejmě není potom ta motivace jako u nás, u těch sportovců je to prostě jasné. My máme motivaci mm-hmm. ten závod, nějaký, dejme tomu, umístění, nějaký výkon. Ale když to ty lidi dělají, řekněme, prostě pro potěšení, pro no. zábavu, tak si musí najít nějakou jenou tu motivaci, no. ale tak furt tam určitě je. Přesně uhum. nějaký třáky ladulů, pevnější postava, nebo jenom i to, že si řeknu, že budu trávit čas tak, že třikrát týdně prostě hodinu budu sportovat.
1: A I lík. to může být
0: motivace, uhum. že jo? Nebudu koukat na televizi a budu si prostě zaběhat na brusle cokoliv.
1: Uhum. Určitě, no. Takže motivace je propojená i s tím cílem, jak jsme, jak jsme říkali na začátku. A doporučujeme teda si to někam napsat, nebo přesně jak říkala Zuzka, mít to předem daný a počítat s tím.
0: Jo, a ještě, ještě bych k tomuhle doplnila, že je dobrý se sledovat, jo? takže vybrat si nějaký, nějaký hodnoty, které se budou sledovat, aby jsme viděli, kam se třeba posouváme. Mm-hmm. Jo? Takže ať to, ať to jsou kila, i když kdo jako je trochu se o to zajímá, tak ví, že kila nejsou, jako váha osobní mm-hmm. není až mm-hmm. tak podstatná, jako spíš centimetry, takže mm-hmm. vzít si prostě míry na několika místech, Jo, případně si zajít i někam, uh, změřit se třeba na takovou tu lepší váhu, kde vám vezmou i různé ty procenta, tu kusvalu a tohleto. Jo, to jo, ale nebo to může být, já nevím, přesně kolik uběhnu kilometrů zatím. Jo, někdo uběhne začátku třeba ani ne kilometr. Hmm. Jo, tak zapsat dneska jsem v kuse uběhla třeba 750 metrů, hmm. nebo jsem uběhla kilometr za tolik hmm. a tolik. Což nebo nějaké kolečko to... kolem baráku, že jo, třeba no, no. svůj trasu.
1: Přesně tak, nebo klidně i minuty si můžete počítat, kolik jste uběhli minut, když jste přišli do, do chůza a podobně. Takže máme první dva body za sebou, motivace a cíl. A další... Je, mě se to teďka začalo Jak zavřelo. často? Jak často. Mm, to je no, bedeme to v začácích, že začínáte. Mm, že úplně začínáte, no. Což je důležitý a určitě vás to napadne taky samotný, je, že nepřepálit začátek. Přesně tak. To si vám napište. Protože se mi i stalo, že mi přišly holky na běhání a úplně začátečnice v životě nesportovaly, nikdy se nehejbaly, neběhaly, maximálně na základce, Ale jak znáte, jak probíhá prostě tělocvik na základce, nebo nevím, možná se to už zlepšilo, ale za nás to teda bylo, že jsme všechny stáli na volejbale a vždycky jedna podala, druhá se netrefila a šli jsme domů. No, každopádně. (laughs) Každopádně. No teď jsem zapomněla, co chci říct. S tím... Jo, jak často? No, nepřipálit začátek. Já byste si prostě řekli, že chcete, když jste v životě nedělali žádný sport a najednou chcete zvedat prostě na bench stovku do měsíce, nebo chcete půl maraton za tři měsíce, což asi jako nějakým způsobem byste se tam rychle dopracovali, ale to tělo vám potom odejde. No. Hmm, přesně tak nepoděkuje.
0: Jo, Takže... určitě, no, začínat zlehká, opravdu stačí za začátku třeba dvakrát týdně. Třikrát týdně úplný, si myslím, maximum, pokud začínáte. Hmm. A určitě je dobrý, aby ty tři tréninky v tom týdnu nebyly úplně stejné stejný.
1: stejný. Jo, to mě taky napadlo. No. Klidně kombinovat i sporty. Já jsem říkala holkám na běhání, že je důležitý. On si třeba člověk říká, že neustále, když bude běhat pořád, že se uběhnout pět kilometrů, takže bude pořád běhat pětku. Pořád dokola, třikrát týdně, tu stejnou trasu a že se bude zlepšovat. Ono do určitý míry se člověk bude zlepšovat. Ale potom, jste ve stereotypu a ať to funguje všude, že jo? v práci nebo i v těch koníčkách, když jste prostě ve stereotypu, tak, tak, vám to, tak vás to nikam neposouvá. Takže vám, nebo holkám vždycky doporučuju, ať si jdou třeba zaplavat, nebo když je teďka hezky na brusle, na kolo, anebo jsem říkala, že je právě důležitý, a to je teďka asi, taky jako hodně trendy yoga a dechový cvičení, protože vy vlastně k tomu se budeme dostávat i v dalších podcastech, ale dech je, a to, jak máte u toho cvičení decha, tak to je klíčová, klíčová věc o který podle mě málo lidí ví. A když holky přijdou a řeknou, no já neuběhnu, já nic prostě neudejchám a bolejí mě nohy, to jsou dva základní, dva základní věci. No já jsem tady proto, protože chci zjistit, jak se správně dejchá, nebo jak se mám naučit a aby mě nebolely nohy. Ale je to přesně běh na dlouhou tráť a začala bych fakt jako klidně i tím dýcháním. To si budeme říkat nějaký dýchací techniky potom. Takže propojovat, jak říkala Zuzka, kombinovat a nechodit třikrát v týdnu na kruháč se stejnýma cvikama,
0: nebo i s jinýma cvikama. Um. Jo a třeba, když jsme u toho posilování, tak nezvedat hnedka nějaký, nějaký brutální činky. Jo. Úplně, úplně z začátku stačí váha vašeho těla. Hmm. Někdy třeba i pokud máte nadváhu, tak i to je moc. Jo. Hmm. Takže pak se i třeba musí volit cviky, kde vlastně zvedáte třeba půlku svého těla. Hmm. Hmm. Prostě nějaký upravený cviky a tak, protože no. ani to není sranda. A kolikrát i ty cviky vlastně s tím tělem jsou, jsou prostě náročnější hmm. než, než nějaký stroj v posilovně.
1: No, přesně tak. tomu mě vlastně napadá, že je to propojeno všechno. Když začínáte a nikdy jste nesportovali nebo jen tak jako hobíci, že jste si jednou jeli na kolo a tamhle na Brusle, tak vy, čím musíte začít, je nejenom tím dechem, ale taky se spevňováním, že to tělo není vůbec připravené na to. Sedíte třeba v kanceláři. 8-10 hodin a pak najednou chcete vyběhnout. Ale to tělo vám nefunguje, protože pořád jste skoro ve stejný pozici a svaly, které vám drží páteř, tak, tak, máte, chymo, tak máte ochablí. Takže vy musíte začínat, takže holky se vždycky zeptají, já, proč děláme zase z pevňovačky a podobně, ale to je ohromně důležitý, protože vy to třeba prostě první měsíc nepocítíte, protože cítíte jenom tu euforii z toho, že něco děláte a jste nadšený a podobně, ale pak se vám to stoprocentně ozve, protože to tělo na to není připravené. Takže i z toho důvodu byste měli začít opravdu pomalu a, a spevňovat, spevňovat tělo a hlavně vlastně ten kor, Že Vlastně tak,
0: ten střed těla. No. To je určitě úplně první při posilování, co byste měli dělat, tak než hnedka zvedat nějaký... Já nevím, u chlapů, že obicák klasický. <laughs> ženský to hlavně hlavně jednotoký, ale... Ale a mělo by to být, měly by to prostě být ty vnitřní svaly hmm. kolem páteře a ne na to hnedka nabalovat ty svaly, co jsou vidět.
1: Hmm. Jo, 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 přesně tak, no. To se asi málo kdo uvědomuje. A bohužel já jsem byla i svědkem toho, že když jsem dělala atletiku, tak když mi bylo 16 nebo 17, tak hnedka jsme začali chodit do posilovny, což není špatně, že posilovna prostě patří ke každému sportu, ale místo toho, abychom posilovali maximálně z vlastní vahu těla a dělali nějaký kruháče tak jsme hnedka začali se učit přemístění, trhy, dřepy. No a jako do pěti let se to prostě ozvalo. A doteďka myslím, že nejsem jediná, kdo má problémy se zády nebo s kolenem nebo s kotníkem. A já myslím si, že to je jako víceméně i z toho, len z toho. Jasně, že to je určitě jako i ta zátěž, kterou prostě člověk který člověk má. Ale, ale jelikož jsme nebyli zpevnění, a ještě se to tělo vyvíjelo, takže to asi budeme taky určitě probírat mm. v nějakým podcastem, mm. protože musíte, jako jinak se pracuje s dětma nebo s dospívajícíma a úplně jinak se pracuje s dospělými. Takže vlastně trenér, který trénoval už hotový chlapy, kterým bylo 3 a 4 a 20, tak dostal ještě nás holky, holčičí skupinu, nás bylo 16-17 a aplikoval na nás stejný metody, stejný posilovací cviky. A, my jsme prostě, a myslím, že nejsem jako jediná s tou zkušeností, bohužel. A určitě se to neděje jenom v atletice, ale i v nějakých jiných sportech, protože prostě ty trenéři jsou tam, no to se dost, to s někam jinam, <laughs> ale samozřejmě trenéři potřebují výkony a tou čínkou a, a touhle jako hrubou sílou se toho dosáhne hrozně rychle, ale potom samozřejmě taky člověk
0: rychle skončí. Přesně tak. A jak to mám ještě jednu věc, když byste začínali posilovat a, a šli do fitka? tak teda pro ně byste určitě měli začít těma přesně s pevněvacíma cvikama na ten střed těla a potom, když tam budou nějaký stroje, tak vlastně pro začátečníky jsou ty stroje hrozně výhodný, protože tam posilujete izolovaně určitý skupiny svalů, jo, to znamená, vy tam, vy tam budete cvičit třeba stejný silový partij, jako kdybyste šli něco s činkou, ale tím, že na tom stroji třeba sedíte, Jo, a už prostě ten st- stroj je stavený tak, abyste tam všechno měli v pořádku, jo, ro- rovný záda, tak, tak vlastně díky tomu, díky tomu si třeba právě nezhuntujete páteř jo? a můžete tam krásně naposilovat stejný ty svaly jako u tyčinky. U tyčinky je rozdíl, že jdete třeba mrtvej tak nebo něco, tak tam prostě zapojujete celé tělo, ty cviky jsou výhodné v tom, že jsou komplexní, že tam prostě posilujete nohy, ruce, břicho, záda, všechno. Ale tím, tím právě, když pak třeba nemáte spevněný ty svaly kolem páteře, tak si můžete ty záda ničit, protože na toto tělo není připravený. Jo, když to když budu dělat dřepy nebo nějaký mrtvej, tak nějakým na to udělaným stroji, jo, tak tam, protože jste právě izolovaný, tak posilujete, jo, třeba u těch dřepů na, v tom stroji posilujete opravdu jenom ty nohy. Jo, protože vám tam ta činka třeba jezdí v osičce a tak. Jo, takže ne, nebojte se těch strojů, ale zase je potřeba asi mít tam nějaký dohle trenéra, protože vy, když na ten stroj kouknete tak kolikrát ani nevíte. I mně se to někdy stane, jo, když ten stroj neznám, tak nevím prostě, třeba, jak tam správně mám posilovat. Takže buď tam mít s trenérem, nebo se případně zeptat, aby tam člověk na tom stroji necvičil, necvičil špatně.
1: Necvičil špatně a nějak si neublížil, no, určitě, A k tomu se vlastně dostáváme ke čtvrtému bodu, který by si člověk měl určitě rozmyslet. A to je, jestli chce sportovat sám, že někdo je vlastně od přírody introvert a ne, nebaví ho to moc ve skupině. A nebo, nebo právě ve skupině. Ale přesně jak říkala Zuzka, ve fitku, když někam jdete, nebo já si myslím, že prostě pro ten začátek, třeba ty kruháče jsou výborný, že tam máte dohle trenéra, který vás kontroluje, poradí vám cviky, který uh, máte dělat, který kam se vlastně až jako můžete, kde je váš limit. Vám se ten mm-hmm. limit bude postupně uh, zvyšovat, dostáváte se, dostanete se prostě do náročnějších cviků a podobně, ale na začátek určitě prostě pod dohledem. Když, a, a myslím si, že to, nebo ne myslím, ale vím, že to platí i o tom běhání, protože potom člověk vyběhne a vidí v lese spoustu lidí, kteří si tam pobíhají, asi i po nějak pro radost, ale, uh, ale vidíte, jak, jak se vlastně ničejí. A to taky ještě potom budeme řešit fyzioterapii a k čemu vlastně je to vůbec dobrý, aby se na vás někdo podíval, protože třeba některý sporty vůbec nebudou pro vás vhodný. Takže když no, takže i zpátky k tomu běhání, že i když začínáte a říkáte si jo, běhání, tak běhat umí každý dřív, jsem prostě běhala na základce tam nějaký kolečko, tak to vlastně taky uběhnu, koupím si nějaký boty a dů. Ale pro ten začátek doporučuji. Buď to ve skupině, určitě si najdete, je spousta. Teďka to to tady v Praze hrozně, nebo mhm. roztrhnu se s tím pitel, že máte i třeba zdarma tréninky. Mhm. Nebo si můžete zaplatit nějakého soukromého trenéra, když nechcete běhat ve skupině. Ale aby se vám aspoň podíval a vždycky je prostě na čem pracovat. I my se Zuzkou, ať se to nezdá, tak prostě člověk dělá, člověk ten sport dělá x let, ale Není žádný atlet, který by, prostě, nebo žádný sportovec, který by byl na takovém vrcholu, že by ne, nemohl nebo nemusel na ničem pořád pracovat. Vždycky vám prostě ochabne nějaká... Nebo přetížujete třeba nějakou skupinu svalů nebo část těla.
0: Kdybyste zvolili nějaký to cvičení ve skupině, a myslím teďka spíš posilování, takže nějaký ty kruháče nebo tohle, tak doporučuji vyzkoušet to u víc trenérů. Hmm. Jo, ne, že první, co vám padne do rány, tak, tak že u něj zůstanete, jo. ale hlavně teda, na co vás chci jako upozornit, snažte se mít trenéra, který se bude koukat, jak cvičíte a bude hmm. vás opravovat. Protože bohužel, co já jako takhle vidím kolem sebe a když nás na to upozorňovala třeba na školení, tak a vidím, vidím to i na těch různých videích. Tak hodně těch trenérů prostě vás jako hecuje, řete tam na vás, hmm. ale už jako třeba ho nezajímáš do děláte blbě. Hmm. Jo? A úplně takový typický příklad je, že všichni prostě cvičej kliky. Jejo. Všichni základní hmm. cvik, bohužel to dělají hodně i trenéři. třeba
1: já po porodu jsem neudělala ani jeden klik, takže
0: bývalá sportovky nějakou dělám ani jeden klik, tak to nevím, co bych tam dělala prostě. No. Ale fakt to je, je to těžký cvik, protože zase máte tam celou váhu svého těla, hmm. do toho korženský, ty ruce nemají úplně, že jo, většinou silný, ale hlavně ty kliky, hrozně lidé dělá špatně. Jo, bylají zají lopatky, prostě, jo, pak tam máte prohlubeň na zádech, hmm. jo, nebo jsou nějak prohlí, ale všichni, všichni trenéři, podle mě ve všech sportech, prostě vždycky tam bude nějaký trenér, hmm. který to bude dávat i těm malým dětem úplně nesmysl, jo. Hmm. Typický fotbal nějaký, že jo, OK, zlobíš, tak udělej 20 kliků. Hmm. Ten kluk hmm. se sotva zvedne ze země a prostě už si zničí přesně třeba záda, jo. Hmm. Hmm. Jo, takže snažte se, abych se k tomu vrátila. Prostě opravdu mít trenéra a já se třeba snažím takovýhle bejz, uh, opravdu, jako, aby dávali pozor na to zdraví a aby jste ty cviky prováděli špatně. To znamená, když já vidím, že 90% těch mých svěřenky na ty kliky prostě ještě nemá tu postavu tak jim tam ty kliky prostě nedám. Hmm. Jo, nebo, nebo jim to aspoň nějak zlehčuju, jo, takže třeba to jde o vo jo, už jenom tím, jak se vlastně nakloníte, máte, jo, tak už netaháte celou tu, hmm. celý to tělo, ale třeba jenom, já nevím, 70%. Hmm. Hmm. Jo, takže...
1: No já si právě říkám, no, že je jako že fakt těžký v dnešní době se v tom nějak zorientovat, protože za prvý jako, ne vždycky se to jmenuje kruháč nebo kruhový trénink, ale má to milion dalších názvů, kterým já ani nerozumím takže pak si člověk zaplatí nějakou lekci, jde tam na tu hodinu já jsem třeba byla na nějakým, na nějakým no, asi to byl kruháč, a už ani nevím, jak to jmenovalo, ale my jsme tam měli minutu, minutu přesně dělat kliky, vždycky to prostě, jakože děláte minutu ten cvik a to, to je jako ani když jsem byla ve vrcholné fázi, a, tak jsem to neudělala. A, a potom nám tam hnedka nasadili, po, po klikách nám tam nasadili nějaký zadní kliky, takže dvakrát ruce po minutě, potom angličáky, což prostě nikdo to jako z nás tam skoro jako neudělal. Takže na to si fakt dávejte pozor. A mě třeba jeden kamarád říkal, jo, mě to baví, já vždycky jenom za týden jdu na tenhle jako brutální kruháč, tam se úplně zničím, pak nemůžu den chodit a pak jdu zase. Ale to není ten cíl, nebo možná, že to je, jako je váš cíl, ale nějak za prvý si neprospíváte, ubližujete si tím, protože ty cviky přesně jak říkala Zuzka, provádíte podle mě v 80% špatně. A to, že se zničíte, mě se občas holky na tom běhání ptají, no, ale mně jako nic není, a po tom mm-hmm. tréninku nic necítím. Ja, ale, ale to je vlastně jako dobře, protože vy, když se, jako, když se druhý den nemůžete, nemůžete stát z postele, tak to není jako dobře. Jako patří to prostě k vrcholovému sportu, kdy se člověk musí jako občas zmáčknout, ale myslím si, že je jedna z nás těch jako udržovacích, a když chcete mít hezkou postavu, nebo přesně to děláte jako pro radost. Tak nevím, proč byste se druhý den jako měli stávat rozlámaný z postele a, a nefungovat v práci, protože vás nic všechno bolí a nemůžete se ani stoupnout. Tak to mě jenom z tomu napadá, že ne vždycky tohle z to na to Jo, já ještě, je já ještě jako
0: k tomu vám, že jako to chce vypozorovat, jestli vás bolejí svaly, nebo mm-hmm. jestli vás bolí kloub, záda. No, jo, jo. Jo, já hmm. se vždycky holektra ptám. Jo, když máme třeba cočný pondělí středa, tak já se jich tam vystředu tak co, jo, nebo oni mi sami říkají, ty jo, mě tady... jo, a ptám se jich, co je jako bolí. Hmm. Jo, a oni mi třeba řeknu, no, no, tady je strašně ramena, ale já se přesně se třeba zeptám: a bolí jako rameno, nebo hmm. jako svál, jo, jako ten svá. Tak říkám, hmm. dobrý, to je z toho prostě hmm. Jo, Takže já mám jako ráda, když oni mi řeknou, že je něco málo, trošku bolí, hmm. ale. Chci, aby to byl namožený sval, a ne, že je bolí hmm. koleno, protože dělali blbě dřepy. No. Určitě, i když budete
1: prostě individuálně začínat, tak na začátek nějakého trenéra aby vám doporučil nějaké cviky nebo jednou za čas vás kouknul, jestli se někam posouváte, ono vám to zase dost pomůže v motivaci a v tom, čeho chcete vlastně dosáhnout. Že nemusíte mít toho trenéra pořád, ale jednou za čas by na vás měl kouknout. Dneska se asi teda k tomu, to vlastně je všechno povídání, předtím než se rozhoupete vůbec tak. s tím sportem začít. Ale když už potom řeknete, jo, dobrý, vyberu si nějaký sport, třeba uměte teda dáme tomu to běhání, uzuzky kruháče, posilování, kruhový trénink, tak jdete na tu první hodinu, tak co sebou? Tak. Hmm. Protože některé holky, já se. Já jsem si spíš říkala, že když tady jdu na to běhání, takže si koupím nějaké jako pořádné boty a že tam budou holky, které už budou mít jako veškerou běžeckou výbavu a budou do toho takový jako namotivovaný, ale opak je pravdou. Naopak prostě na ty první běžecké uh, tréninky a první běžecké kroky a ty začátky mi chodí holky, a já to chápu, uh, chodí holky, který si vezmou boty, ve kterých třeba chodí ven. Nějaké jako tenisky nebo trailové boty, které nejsou no. vůbec připravené. Ale ten... někde i
0: nějaké, za mě se řeklo skatejácké, že? Skatejácké, takový ty s tou plochou, tvrdou podrážkou. No. Jo, 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 jo.
1: No. Přesně tak. Tak to jako přijdou, vezmu nějaké jako jakýkoliv boty, k tomu legíny, triko a dese. A u toho z toho teda asi se obě dvě se zůzkou shodneme, že teda velký vykřičník, že já vždycky, když máme první nebo druhý běžecký výběh, tak koukám na holky, nejenom teda na techniku a podobně, už jim jako k tomu něco říkám, ale vždycky začínám tím, že si musí prostě koupit boty a že to je, to je vlastně základ všeho. Oni na mě koukají, když já jsem si koupila tady prostě z Lidlu za pětistovku, ale prosím vás fakt jako... Já teďka nevím, já nevím, jak teda Lidl vyrábí boty. Ale, ale každopádně bych do tohohle z toho prostě nešla.
0: Já mám k tomuhle teda taky story o mě a o botách. <laughs> já jsem si samozřejmě vždycky kupovala nějaký pěkné značkový boty, že jo, naběhání, jo, tenisky, všechno v pohodě. A um, měla jsem taky problémy, bolely mě chodidla, pata mě bolela. A jednou nějak jsem si, jsem si prostě koupit boty a Teď vždycky jsem taky k tomu měla nedůvěru, jak tam uh, jsou vlastně ty zaměstnanci, hmm. že jo, a, oni, jako, a já se vám podívám na tu nohu, já vám to přeměřím a teď nechcete, že jo, ale jednou teda jsem, jsem řekla, že teda jo, no a zjistila jsem, že si koupou úplně blbý boty, že jo. Jako malý? Nebo... Ne, protože já jsem si kupovala takový ty jako asi řekla bych klasický, jak mají takovou trošku tu tlustší patu. Jako. No, no, no. no, no. A právě vysvětlil, že s tím, jak já mám plochý nohy, aha. že bych si právě měla kupovat boty se sníženou tou patou. Aha, aha. No, takže si od té doby kupuju jednu značku bot a jeden typ bot. Už hmm. mám asi šestej pár, jenom vždycky si koupím jiný model, jinou barvu. A opravdu mě od té doby ty nohy nebolejí. Hmm. Asi... Ale dávám si na to prostě pozor, že to opravdu se to nějak jmenuje... Jo, snížená pata, i tam vždycky mm-hmm. máte uvedený právě ty milimetry nebo centimetry a ještě to je takový gelová, jako je tam taková...
1: Jo, 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 nějaká vložka nebo, nebo něco, něco. no,
0: jakože to ještě změkčuje vlastně ty dopady a od té doby opravdu mě to nebolí, mm-hmm. jo, a já mm-hmm. jsem si kupovala, jo, protože já tím, jak jsem si kupovala ty boty právě s tou zvýšenou patou, tak se mi to furt, mm-hmm. jo, furt sem, vlastně mám ta noha jako jakoby přidu protože ji mm-hmm. máte v tom sklonu. Mm-hmm. Jo. Ja. A vlastně je to nepřirozený. A hmm. když máte problémy jako já, tak. Myslím, jsem, si myslím, že má spousta
1: zhoršuval. lidí. No. No. Já myslím, že
0: spousta lidí má Ale konkrétně na to Afro, většina bot to vyrábí, že ty mají tu patu tuhle. Tak já nevím. No no, 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 no. Jo, ale co jako je můj nějaký point, proč to říkám? Nebojte se těch odborníků a nechte si tu nohu přeměřit, mm. vyfotit. Mm-hmm. Ať víte, jo, a dneska už fakt, když koukáte na ty boty, tak tam máte i právě, že jo, jaká je pronace.
1: No, 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 no. Jo?
0: A už podle toho, jaký máte třeba problém s tím chodidlem, tak vám tu botu prostě pomůžou vybrat. A neznamená to, že si musíte koupit boty za 4 tisíce. Hmm. Jo, jo, určitě, no. no. Já, já třeba vždycky to dělám tak, protože ta moje bota, co si kupuju, tak když je nová, tak stojí taky třeba trojku. Ale uh, tím, že já už prostě mám ten typ, mm-hmm. tak já vždycky se koukám, jo, po, buď po outletech, mm. nebo dávám vám se to prostě vyhledat, vyhledávač a koupíte si dva roky starý model, tak mě jedno, jestli jsou modrý, růžový nebo zelený. Jasně. A mám to třeba za 15 mm.
1: No a máš různé boty, nevím, třeba prostě na házení, potom jedny na běhání, jedny na kruháč, nebo jak to máš? Mm, ty tenisky vyloženě ty mám v, na všechno, tyhle. Tyhle ty. Mm. A ty ti fakt sedí úplně na všechno, jo.
0: A já se v podstatě. Dejme tomu jednou za dva roky, si kupuj nový. Hmm. Takže vždycky jako ty, ty nejstarší jako už se s nimi rozloučím. Jo, I když normálně byš. To máš
1: jako na dva roky jeden pár bod. Jo.
0: No to, já je mám jako průběžný. No, jako, třeba čtyři roky podle mě mám ty. Jeden, ty. Tak je to je úplně nedodrživé. A já no. houkám na běhání vždycky říkám, no, že tak po půl ví.
1: roce prostě by se měly měnit. Ani Ani to já se to pomatum, když měn měn se mi to a
0: vždycky si říkám, že to, to, to už po dvou letech už to nemáš. Mít. No, ale mě to je líto. Takže se
1: určitě odpích od toho, že jdu do nějakého specializovaného centra. Což taky nevím, kde nějaký jsou. Já vím, Dneska že už nějaký... všechny
0: tyhle ty různé intersporty, hervisy, to máte těch... taky, jo? Mm, já to zrovna jeden z těch řetězců, kde mi to radili. Takže vždycky už tam mají tohohle jednoho odborníka, který je u těch bot.
1: Mm-hmm.
0: A, který tam... a měří tam třeba i do šlap, nebo tak, nebo ti přemýšlí. Ale jak kde? Mm-hmm. Jo, ale tenhle, ten už jenom mi na tu Může nohu to... kouk. A jo, protože on já jsem ani, já už vím, jak to bylo, já jsem se tam koukala na ty boty. A on se mě ptal, jestli na boty, a říkáme že na běhání, dělám atletiku, a on, máte pěkně ploché nohy, co? Hmm. A já mě normálně po botu, jo. A, Aha. a já, no, <laughs> naprosto odhad, <vodát>, jo. <laughs> ty brd, jo. No. no, tak vidíte,
1: takže to, takového odborníka seženete.
0: Ale opravdu mi to pomohlo, takže Tady. já ty boty všem hmm. doporučuju, jo. Hmm.
1: Hmm. No jasně, no, ale zase na druhou stranu, tak je jako to, co sedí někomu, to no neznamená, jasně. že to sedí tomu druhému. Že já jsem třeba x let běhala v Adidaskách a pak jsem najednou zjistila, že mi vůbec nesedějí, protože jsou ve špičce. Hrozně úzký a já mám placatou nohu, takže jsem potřebovala nějaký spíš jako bačkurkovský. No ale tak to je dobře, že to říkáš s tou zvednutou patou, protože já mám taky plochý nohy a já to teda řeším vložkami do bot což taky nevím, jestli je úplně jako nejlepší, protože by se to taky mělo kombinovat, že někdy ty vložky nosíte, někdy ne. A, ale jako zvednutou patu určitě mám a takovou tu jako bublinku, tak <laughs> to tam mám taky, no tak to musím teda protřídit buty. No, každopádně teda další náš bod, musíme naše desáté rok. Já mám teda ještě pro ženský, ale to
0: snad jako, no, řeknu to, sportovní podprsenku doporučuju. Jo jo, 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 jo. Zvlášť pokud máte třeba budnější poprsí, tak určitě, protože jinak opravdu to bude hmm. za trest, to běhání, hmm. zvlášť to běhání. To běhání, jo. no, to je bolestivý dost. Ale i v té poslovně, když tam pak jsou nějaký podskoky nebo něco, hmm. tak určitě doporučujeme a zase jo, nějakou pořádnou, hmm. jo, kolikrát taky, já, když jsme teda u toho tématu, měla jsem třeba z HMK, ty topíky a když to srovnám prostě s, s podprsenkama od Nike, od Aridasu, hmm. tak se to není to prostě srovít. ono. Jo, takže zase vybírat takový opravdu, který vás jako stáhnou trošku,
1: hmm. Hmm. by jo. to ten
0: efekt jako mělo, no. Hmm.
1: Jo, 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 no
0: prostě. Cvičení bolí. Je To věda. <laughs> No, takže to myslím, že je pátý oblečení. bod, no, oblečení. teďka teda nezapomeňte si určitě pití. Boty a pití, no, to je Boty podle mě zásadní vybavení. Hm, to jo. Já třeba piju čistou vodu. Já taky piju čistou vodu, no. Já totiž vůbec, já se přiznám, že
1: já jako Jontěákům vůbec nerozumím, a celkově to potom asi Zuska bude spíš o tom mluvit, protože já o tom Lenc to moc nevím. Já jsem, když jsem dělala atletiku, tak se hrozně rozmohlo, že máme všichni pít BCAčka nebo jí pít BCAčka Vůbec prostě ani nevím, tak to dělali všichni, tak jsem to dělala taky. Takže další rada je, to, co dělají všichni, neznamená, že to je dobře.
0: <laughs> tak, tak. Jo, určitě, určitě si myslím, že jako voda je. Nevýhoda vody je v tom, že když budete mít nějaký třeba dlouhý trénink nebo nároč, náročný, třeba dvouhodinovej, mm-hmm. což teda vy asi v začátcích mít nebudete, jo, tak ta voda je blbá v tom, že jako vám nic nedá. Dá vám jenom, jenom tu, tu hydrataci. hydrataci. Jo, hmm. Ale, ale uh, nedoplní vám žádný minerály. Přesně nic. tak. Hmm. Jo, a když máte nějaký opravdu náročný trénink a dlouhý, tak vy už potom potřebujete to doplnit. A proto vlastně se pak pijou ty jonťáky, jo? ale hmm. to fakt se bavíme už třeba o lidech, producí maratony, jo? tak ty hmm. i to i víte třeba, že oni během mají takové hladičky různý hmm. a i během tohoto to
1: doplňují.
0: Hmm. Jo, jo jasně. No, aby se prostě nedostávali křeče, a vůbec neskolabovali, takže... ale znám lidi, kterým prostě voda nechutná.
1: Hmm. Jasně, jo? a co
0: pijou teda? No tak ty to můžou řešit nějakým tím jonťákem. Ono jo, je jo, jo. jak šťává. No, když si koupíte, já jsem, se jako já můžu poradit ze svý zkušenosti, když já jako teď už to taky nepiju, ale jednu dobu jsem to pila, Red Bull, ne to mě nechutná vůbec. <laughs> ale jonťáky, jo, ale ty praškový tam mě prostě přijde, že furce tím ten prášek, takže Aha. já jsem si kupovala takový ty syrupový iontátky. Hmm. Jo, normálně Jde. jsem měla malinové a prostě to máte šťávu, jo, takže komu nechutná voda, tak doporučuju tyhle ty. dáte no, a... ty nějaký syrupový iontátky hmm. a máte prostě šťávičku, no. Jo.
1: A je to asi lepší než normální šťávu z obchodu, ne? že by si
0: prostě tam tak jako myslím si že určitě ty nějaký minerály, to snad by mělo mít lepší, no. Jenom je to by na skladování. Já se pamatuju, že jsem tam nějak mít se tyto upatlaný, no, jako ty práškový v tomhle jsou jako asi lepší, no, jo. ale chuťově. Takže a výhoda je. už je to třeba jiný, no. Do,
1: jo. výhoda je teda, co třeba v zimě, nechodí ti holky
0: třeba, že přijdou s čajem. Jo, to občas jo, no. Jo, a, prav... a co si, si myslím, že v žákyně to dělají. Jo, že A co si myslíš o čaji? Já si myslím, že jako samotný čaj by asi nevadil, ale nemyslím si, že je úplně dobrý pít to horký Horký a Já jenom nevím, ne? čaj asi to taky prokládá. Protože pak to, tě, že jo, to je to samé, jako se říká, že se nemá pít studený, protože jo. to tělo je zaměstnané tím, že to otepluje. Hmm, hmm. Takže naopak zase, když pijete horký, tak toto tělo to musí ochlazovat. Takže si myslím, že zbytečně nějaká energie padne na to.
1: jsme si pro vás připravili závěrečné shrnutí, ve kterém bychom chtěli představit a zopakovat prvních pět bodů z našeho desatera. Takže první máme motivace a cíl. Co doporučujeme ohledně těchto dvou bodů, je vytvořit si nějaký takzvaný to-do list, nejlépe si ho přilepit na lednici nebo někde například napsat do mobilu, abyste ho měli neustále na očích. Na tom to-do listu si napište, čeho chcete dosáhnout, kam se chcete dostat a co, jaké kroky konkrétní vás vedou k tomu cíli. Takže například, když chcete schodit 5 kilo, tak si rozvést, že budete cvičit dvakrát až třikrát týdně
0: a to opravdu na té lednici. Tak a tím se rovnou dostávám k tomu, jak často byste ze začátku měli cvičit nebo obecně sportovat. Myslíme si určitě, že dvakrát, třikrát týdně ze začátku stačí. Snažte se ideálně střídat více aktivit, takže například kombinovat třeba běh a posilování. Nepřepalte začátek, nedávejte se ze začátku žádný těžký váhy, zbytečně si nenakládejte na sebe velký cíle, Snažte se hlavně u toho posilování spevňovat, spevňovat střed těla, cvičit se svojí vlastní váhou, nebo v případě, že byste chodili do fitka, tak určitě než začnete posilovat s činkama, tak spíš volit ty stroje. A k tomu se dostávám vlastně k tomu našemu čtvrtému bodu, jestli trénovat ve skupině nebo individuálně. Určitě je to na vás, my doporučujeme spíš trénink ve skupině, ale pokud byste zvolili ten individuální přístup, tak určitě, aby to ze začátku bylo s trenérem. Jo? Abyste hnedka nezačínali sami na sebe. Je určitě dobrý, když vás někdo vidí, může vás, může vás nějak okomentovat, jestli to neděláte špatně a namotivovat k dalším tréninkům. Pátým bodem a naším posledním z našeho desatera je co sebou. Dobré boty jsou
1: základ a nezapomínejte při aktivitě dodržovat dodržovat pitný režim. Doporučujeme pít vodu, komu nechutná voda, tak si ředit například jonťáky, ale před aktivitou, po
0: aktivitě a během aktivity určitě neustále dodržovat pitný režim. Tak jo, tak to je od nás pro dnešek vše. Doufáme, že se vám náš první podcast líbil a už se těším, že budeme připravovat pokračování našeho desatera. Takže se mějte krásně, začněte cvičit. Doufáme, že jsme vás k tomu nakopli a mějte a, se hezky. A mějte se zhruba podruhé. <laughs> Pročit. Takový hezký závěr.
1: No to krásný. Tak ahoj. Ciao.